0: Pozwólcie, że zacznę od historii. Wczoraj z rodziną jechaliśmy do Gdańska na 30. urodziny mojej siostry. Wyjechaliśmy o 8 rano, więc tam, wiecie, pobudka 6.30. Tak by po 330 kilometrach o 11.30 około być w Chwaszczynie, czyli miejscowości pod Gdańskiem, w której mieszka moja siostra. No i tam spędziliśmy chwilę, dwie godzinki posiedzieliśmy i później pojechaliśmy kolejne 20 kilometrów na miejsce, gdzie miała się odbywać impreza. Tam impreza odbywała się w budynku pierwszego zboru chrześcijan-baptystów w Gdańsku. Gdy podjechałem, wjechałem najpierw na zły parking, w sensie w zły wjazd, więc wycofałem, wjechałem na właściwy i w momencie, jak wjechałem na właściwe miejsce, jedyne wolne parkingowe, zaraz pod kościołem. To zaczął mi lecieć dym z silnika i gdy wyszedłem z samochodu, zobaczyłem, że wylało się mnóstwo płynu. Szybko po zapachu i też sprawdzeniu zbiorników okazało się, że jest to płyn z chłodnicy, który wypłynął. No i mamy problem. Jak dla niewtajemniczonych nie można jeździć bez płynu chłodzącego. Nie da się, w sensie da się, ale na niewielkie odległości i później często trzeba auto wymieniać. Um, Załamałem ręce, bo tego samego dnia wieczorem mieliśmy wracać przecież do Poznania. No więc poszedłem do mojego taty zapytać go o radę. Dał mi numer do mechanika, no ale ten zdalnie nie był w stanie pomóc nic. Podszedłem do jednego z gości, którego znałem imprezy. Zapytałem go, jeszcze ona tak oficjalnie się nie zaczęła, więc go szybko zapytałem, czy się zna na autach. Powiedział że w sumie to nie bardzo, ale wiecie, klasycznie poszliśmy do auta, otworzyliśmy maskę. No w sumie to nie wiadomo. No dobra. No i wiecie, opcje się kończą. No ale liczyłem na jeszcze jedną osobę. Wiedziałem, że niedługo ma się pojawić człowiek, który ze swoim oplem walczył długo że tam niemałe pieniądze poszły i wiedzę ma już większą. Był to Michał Żółtko i przyszedł chwilę spóźniony, zdjął kurtkę, ja od razu do niego podszedłem, mówię, Michał, jest taka i taka sytuacja, założył kurtkę, wyszliśmy na dwór, już było ciemno i myślę, że łącznie spędziliśmy przy tym samochodzie z półtorej godziny. Wszyscy w środku się bawili, my siedzieliśmy na dworze. On w międzyczasie pojechał do domu swojego taty po jakieś inne narzędzia, ponieważ zauważył, co się w ogóle stało, Okazało się, że jakaś tam uszczelka sunęła się, rura się wyczepiła i cały płyn z chłodnicy chłodzący wypłynął po prostu. No i przez półtorej godziny walczyliśmy na tym dworze, na mrozie, nie jakimś potężnym, ale było dosyć zimno. W ciemności, gdy wszyscy inni mają imprezę, my stoimy na dworze i on zostawia swoją rodzinę i pomaga mi nałożyć uszczelkę. I wiecie, i nie udało nam się to. Po półtorej godziny nam się to nie udało, po prostu. I jak już było widać, że po prostu to się nie uda, nie mamy odpowiednich narzędzi, miejsca jest za mało, to Michał mówi, dobra, czekaj, spróbuj jeszcze raz. Prostował się na chwilę, plecy go strasznie bolały, bo ciągle w takiej pozycji, ręce gdzieś włożone. Ja mu świeciłem latarką i często robiłem coś źle, ale nie krzyczał na mnie także że obyło się bez łez. Ale wiecie, dużo frustracji, jakichś takich mieszanych emocji, ale z drugiej strony nadzieja, że się uda. No ale w końcu obydwoje poddajemy się, bo widzimy, że to jest bez sensu. I gdy wchodzimy do budynku kościoła, jeden z ludzi, do których Michał dzwonił, który nie odebrał, stał tam i mówi, cześć Michał, dzwoniłeś, czy coś jest, z jakaś sprawą? Mówi, tak, próbujemy nałożyć uszczelkę. Masz może urządzenie jakieś takie, żeby nam pomóc? Mówi, tak, mam chyba takie coś. Poszedł, przyniósł i to nie było to. Eee, I zapytał, a co wy w sumie robicie? No bo tam spadła uszczelka. On mówi, bo wiecie co, bo ja mam inną, nową taką gdzieś tam mam tutaj w swoich rzeczach. No i ją przyniósł ją założyliśmy już tam całe za 10 minut, więc spokojnie wróciliśmy. I po paru testowych jazdach okazało się, że wszystko jest w porządku, udało nam się wrócić. Więc po dwóch godzinach wróciliśmy na imprezę i już mogliśmy sobie normalnie spędzić czas. Ale o całym sensie tej historii później. Dlatego, że chcę was przywitać po prostu na naszym kolejnym kazaniu z adwentowej serii. Łukasz ją nazwał święta, święta i po świętach i tak złapał mnie i Piotra gruchałe za uszy, wyciągnął ze Starego Testamentu i my tam krzyczeliśmy na niego. Piotr mówi, jeszcze 30 kazań ze stery. Ja mówię, co z moją serią, stuka kazań z joba. Ale wiecie, no trzeba było się ugiąć, ostatecznie pastor jest pastor. No nie ma... Odkładając żarty na bok, to rzeczywiście jesteśmy teraz w wyjątkowym momencie w roku. Żadne święta nie budzą... Takich emocji, jak święta Bożego Narodzenia. W naszej kulturze jest to chyba najradośniejszy okres w roku. I pomimo tego, że to święto jest stricte świętem chrześcijańskim, to świat bierze to święto, ponieważ jest takie fajne. Stawia choinkę, Michołaja, nazywa je Xmas, żeby tam, Christmas się, tam Chrystus się przypadkiem nie pojawił, ale mamy to samo. Jest ta sama radość i to samo w naszym domu. Ta dobra atmosfera. I w całym tym natłoku prezentów, Dylematów, czy postawić choinkę, czy nie. Jeżeli tak, to jaką, żywą, czy sztuczną, no bo dzieci będzie sypała, kto to będzie sprzątał, ja nie. Czy też zakończeniu roku kalendarzowego w pracy, które często wiąże się z awansami, albo podwyżkami, albo zmianami organizacyjnymi, albo chociażby inwentaryzacją. To w całym tym wirze wydarzeń tracimy sedno tego, co my tak naprawdę świętujemy. I Adwent właśnie ma to na celu. Ma nam przypomnieć, co my w ogóle tutaj robimy? I wiecie, Kościół katolicki ustanawia bardzo wiele różnych symbolicznych momentów, symbolicznych rzeczy, coś, co mają nam przypomnieć, coś o czym mają nam przypomnieć. I często rzeczywiście nadaje może im zbyt wielkiego sensu, wynosi je za wysoko. Ale my, starając czasem odejść od tej symboliki, zapominamy, że ona ma bardzo ważną funkcję. Ona jest po coś konkretnego. I teraz. Parę razy będzie można podnieść rękę, żeby tam, wiecie, krew dopłynęła. Ręka do góry, w którym domu kładzie się dzisiaj siano pod obrus przy okazji Wigilii. Okej, okay, jest parę osób, ale niedużo. Ręka do góry, kto dzieli się opłatkiem na znak wdzięczności przed Wigilią. Okej, okay, więcej osób już teraz. Kto zostawia jeden pusty talerz w Wigilię, żeby w razie czego, jak ktoś z zewnątrz przyjdzie do nas do domu, żeby go ugościć. Ok. I wiecie, ja widziałem, jak na przestrzeni mojego życia coraz bardziej odchodziliśmy od tego. No bo w sumie po co to wszystko, po co to siano tam? I rzeczywiście zgadzam się, że tak siano samo dla siana, to generalnie nie ma co wkładać pod obróz. No, Można sobie o tym trochę inaczej przypomnieć. Ale myślę, że w związku z tym odrzucaniem niektórych rzeczy, które nam przypominają, naprawdę zapominamy. I dzisiaj również w tym kazaniu chcę nam przypomnieć o czymś jeszcze ważniejszym ważniejszym niż to siano, opłatek i tak dalej. Chcę przypomnieć o tym, że Chrystus zanim się narodził, to przez 9 miesięcy znajdował się w brzuchu pewnej kobiety o imieniu Maria. Sorry za spoiler, tak będzie. Ale teraz do początku. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział 26 do 38 wersetu. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział Witaj, obdarzona łaską, Pan z Tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej Przestań się bać, Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go synem najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie, zna, nie współżyłam jeszcze z mężem. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazywane Synem Boga. Również Twoja krewna Elżbieta poczęła Syna w swoim podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu. Żadne Słowo Boga nie pozostanie, bowiem bez spełnienia. Maria odpowiedziała, oto jestem, gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie, Według Twojego słowa. I anioł odszedł. I przejdziemy sobie po kolei przez ten tekst. Więc zaczyna się on słowami natomiast w szóstym miesiącu. I chodzi tutaj o szósty miesiąc ciąży Elżbiety. I co do daty niewiele nam to mówi. Ale według historyków znajdujemy się między ósmym a drugim rokiem przed, Chryst przed Chrystusem. Także tutaj już wtedy wiedzieli. I dalej czytamy, Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. I w oddalonej od nas około 2600 kilometrów miejscowości, nawet wsi liczącej wtedy 1500 mieszkańców, tak szacują, mieszka Maria, 14-letnia dziewczyna, która jest przyrzeczona Józefowi z rodu Dawida i wiek Józefa nie jest nam dokładnie znany, ale mógł on mieć wtedy około 33 lat. Z ciekawostek to można znaleźć w internecie na temat tej dwójki, czyli Marii Józefa, bardzo dużo informacji, różnych legend, historii. I są takie nawet, w których jest mowa, że Józef miał 90 lat, jak poślubiał Marię. Tak przeczytałem i to jedna była z pierwszych w Google podpowiadanych. Podpowiem, że średnia wieku w tamtym czasie to było 35 lat. Więc takie dwa memy przygotowałem. Pierwszy tutaj, tutaj. Że to matka Marii była już niepłodna. I Maria rodzi się w cudowny sposób, tak jak ta matka zachodzi w ciążę, jak Elżbieta też. Jest to cudowne narodzenie, interwencja boska. I tutaj sobie pozwoliłem jeszcze jednego mama stworzyć, bo wersji najbardziej prawdopodobnej, trochę odchodząc od tych legend czy historii, które gdzieś tam krążą. Czyli 14-letnia Maria ma niedługo poślubić 33-letniego Józefa w ustawionym małżeństwie. I tej właśnie Marii objawia się anioł. I objawia się nie byle jaki anioł, bo jest to anioł Gabriel. Anioł Gabriel pojawia się już w Biblii dwa razy z imienia i dwa razy jest to w księdze Daniela. Raz przychodzi Danielowi objawić, czy wyjaśnić, na, na czym polega widzenie, które przed chwilą miał. I za drugim razem przychodzi wytłumaczyć proroctwo Jeremiasza, które Jeremiasz dużo wcześniej powiedział. I na koniec tego wycinka tekstu dostajemy informację, że Maria jest dziewicą. I ta informacja wydaje nam się oczywista i jest dla nas oczywista, bo tak dużo o tym słyszymy, ale ona jest bardzo ważna. Wskazuje ona na to, że już samo poczęcie Jezusa będzie wyjątkowe. Maria nie jest kolejną Elżbietą z początku tego rozdziału. I czytamy dalej. Po przybyciu anioł powiedział, witaj obdarzona łaską, Pan z Tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. I żeby zrozumieć, co dokładniej się dzieje w tym w tekście, należałoby przyjrzeć się temu, jak brzmiały pozdrowienia w pierwszym wieku i dlaczego tak brzmiały, z czego wynikały. I my nie będziemy wchodzić za bardzo tutaj w szczegóły tego. E, za chwilę powiem troszeczkę. Ale dwie króciutkie historie w związku z tym. Pamiętam, że jak byłem nastolatkiem, e, przychodząc do kościoła, jeden ze starszych wujków zwrócił mi uwagę, e, ponieważ wyciągałem do niego rękę pierwszy, żeby się z nim przywitać. A ponieważ to on był starszy ode mnie wiekiem, więc to do niego należała decyzja, w jaki sposób on się ze mną przywita. Czy wyciągnie rękę, czy wykona inny gest, który ja będę mógł co najwyżej powtórzyć. Byłem wtedy bardzo zdziwiony, ale czegoś się nauczyłem. Na studiach pamiętam, jak wysłałem mail do jednego z doktorów, zaczynając go, witam pana. W mailu zwrotnym dostałem tylko link, bez żadnej treści, do wywiadu w radiu, który w całości poświęcony był temu w jaki sposób rozpoczynać korespondencję do kogoś ważniejszego. Wtedy dowiedziałem się, że szanowny panie jest minimum, jakie sprawi, że dostanę w ogóle odpowiedź zwrotną. No więc Maria zostaje przywitana słowami: witaj obdarzona łaską, pan z tobą. I powiem wam, że na pewno nie było to przywitanie, jakiego spodziewa się 14 dziewczyna nie posiadająca jeszcze męża. W związku z tym, że nie posiadała męża, jej status społeczny był żaden. Ona nie była nikim w społeczeństwie. Co więcej, słowa obdarzona łaską, Pan z Tobą, nie były elementami żadnej z ówczesnych, ówczesnych przywitań. I na koniec Gabriel dodaje, szczęśliwa jesteś między kobietami. I to bardzo dziwne, nietypowe przywitanie, które na pewno ją zaskoczyło, ale co więcej, obecność Bożego dzieła sprawiły, że Maria po prostu się wystraszyła. Nie wiedziała, co się dzieje. Jest to zupełnie normalna, a nawet odpowiednia reakcja. Łukasz, ewangelista, często podkreśla właśnie taką reakcję na spotkanie z samym Bogiem czy z Jego dziełem. Nie jest to radość i wybieganie w przytuleniu, szczęście, tylko po prostu strach. Anioł zaś powiedział jej, przestań bać się, Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go synem najwyższego. Pan Bóg da mu też tron, jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I Gabriel zaczyna w ten sam sposób, w jaki zaczyna z Zachariaszem w wersycie 13. Te sytuacje są bardzo podobne. A Zachariasz również, jak Maria, anioła się przestraszył. I obydwoje Maria i Zachariasz słyszą nie bój się, lecz w przypadku Zachariasza widzimy, że anioł przyszedł i odpowiada na jakąś jego modlitwę. Zostaje wysłuchana jego modlitwa. W przypadku Marii możemy zakładać, że nie modliła się o to, aby zajść w ciąże przed ślubem i by jej synem był Bóg. No ale znalazła łaskę u Boga. Zajdzie w ciąże i nazwie swojego syna Jezus. I ten Jezus będzie kimś wielkim. I znowu podobieństwo do Zachariasza jest wielkie do tego, co usłyszał ponieważ on też dostaje zapowiedź, że Jan będzie kimś wielkim. Ale tutaj to podobieństwo się kończy, ponieważ Jezus zostaje nazwany również Synem Najwyższego. Jan, co najwyżej w wersecie 76 tego rozdziału, zostaje nazwany prorokiem najwyższego. Natomiast Jezus jest jego Synem. I Maria słyszy również, że Dawid będzie ojcem Jezusa i chodzi o króla Dawida, i nie o to, że on bezpośrednio będzie jego ojcem, tak? Pan nie da mu jego tronu ojca Dawida, tylko jest on z rodu Dawida. I zajmie on jego tron i jego królestwo nie będzie końca. I cały ten opis, ten początek zapowiedzi Jezusa mówi nam o Mesjaszu. Pomimo tego, że słowo Mesjasz ani razu nie jest tutaj napisane. Proroctwa, które wyglądały bardzo podobnie, które w ogóle wskazywały na tą chwilę, Znajdziemy w Psalmie 89, wersetach 27 do 30, albo w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, 13 i 16 wersecie. Były to proroctwa, które zapowiadały przyjście Mesjasza. No ale kim jest Mesjasz? Mesjaszy w Starym Testamencie było wielu, bo słowo Mesjasz oznacza namaszczony. Do tej grupy można było zaliczyć króla Saula, albo króla, o którym mówiłem przed chwilą, króla Dawida. Można było wymienić kapłanów, jak Aaron. Albo proroków jak Elizeusz. I w judaizmie wiedzieli o tych wcześniejszych Mesjaszach, ale wiedzieli, że przyjdzie Mesjas ostateczny. I to oczekiwanie na tego Mesjasza, które będzie trochę nam brzmiało znajomo, zawarte jest w najważniejszym święcie, jakim jest Pascha. Zostawione są otwarte drzwi i jeden kielich czeka na proroka Eliasza, który ma powrócić z niebios przed przyjściem Mesjasza. My możemy czytać, że, ten El, że prorok Eliasz zostaje zapowiedziany 6 miesięcy wcześniej. A właśnie czytamy zapowiedź Mesjasza ostatecznego, który nie będzie tylko królem, kapłanem albo prorokiem, ale połączy te wszystkie role w sobie. Stąd Jezusa nazywamy Chrystusem. Jest to dosłownie od słowa Mesjasz. Ale wracając do tekstu, Maria wtedy zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem. I w tym momencie powinniśmy być zdziwieni. Ja byłem zdziwiony, najpierw z troszeczkę innych powodów. Ale wydawać by się mogło, że rzecz, o którą pyta Maria, jest tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką my po ludzku jesteśmy w stanie sobie poukładać. To znaczy Zachariasz przed chwilą pyta, no ale jak to się stanie, skoro moja żona jest stara i my no już nie możemy mieć dzieci. No, to znaczy Maria mogła sobie poukładać. No tak, no za chwilę mam poślubić Józefa, który jest z rodu Dawida i będziemy mieli dziecko, no bo to jest normalne w małżeństwie, szczególnie jak przychodzi i mówi ci o tym anioł, że będziesz miał dziecko, to wtedy ono będzie. No i on będzie z rodu Dawida, tak jak jego ojciec, prawda? No ale jakoś tak czy siak zadaje to pytanie. I wiecie, nawet z powodu tego pytania to z powodu tego pytania zaczęła się informacja czy teoria, że Maria przed swoim ślubem z Józefem złożyła śluby, że nigdy nie będzie współżyła z mężem. I to jej pytanie jest takim jakby zapowiedzią tego, że no jak to, Aniele, ty nie wiesz, że ja jestem przecież zaprzysiężona nie współżyć z żadnym mężczyzną? No i z tym sobie dosyć łatwo poradzić, ponieważ nie brałaby ślubu z Józefem. Po prostu. Nigdy w życiu nie wzięłaby ślubu z innym człowiekiem. On by nie wziął z nią ślubu z powodu tej, tego, tej przysięgi, jeżeli by ona była. No ale w takim razie nie może jej chodzić o to. Nie może chodzić Marii o to, że ona nigdy nie będzie współżyć z mężem, tylko jakoś musi o coś innego. No i z nas, nas to pytanie dlatego nie dziwi. My wiemy, że chodzi tutaj o coś innego. Nie chodzi o to, że Mary nie umie sobie poukładać tego w głowie, tylko ona wie, że to ma się stać wcześniej. To ma się stać przed jej ślubem. No i znowu powinniśmy być zdziwieni, no bo jak można zadać tylko takie pytanie? Wiecie, ja przypominam sobie, jak dowiedziałem się, że Julia jest w ciąży, o ludzie, ile miałem pytań w głowie? Wypisałem sobie kilka. Jak będzie wyglądał? Czy urodzi się zdrowy? Czy Julia, jak Julia zniesie poród i ciążę? Czy ja sprawdzę się w roli ojca? W sumie moim synem nie był Bóg, tylko Kuba. A i tak się o to bardzo martwiłem, jak ja sobie poradzę. Czy uda mi się stawać w nocy, skoro dotychczas spałem jak zabity i nie było szansy mnie obudzić. I tak dalej. I ta lista pytań, co każdy rodzic może potwierdzić, jest bardzo długa. I wygląda na to, że jesteśmy w sytuacji, czy Maria jest w sytuacji, gdzie stoi przed nią ktoś, kto ma szansę na kilka z tych pytań odpowiedzieć. Po prostu może dać jej tą odpowiedź. A jednak ona zadaje czysto techniczne pytanie. Jak to ma się wydarzyć? Na szczęście Gabriel spieszy jej z odpowiedzią. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego ukryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. I Maria dostaje odpowiedź. I na moment, zanim zajrzymy, co w tej odpowiedzi jest, to zobaczmy, czego w tej odpowiedzi nie ma. Tak jak mówię, ta sytuacja Marii i Zachariasza są bardzo podobne i tutaj również możemy zauważyć różnice. Pytanie Marii naprawdę musiało być czysto teoretyczne, ponieważ nie traci ona mowy. Pytanie Zachariasza również wydawało się teoretyczne. Jak to się sk stanie, skoro jesteśmy niepłodni? Tak? Jak to ma się wydarzyć? A jednak z powodu swojej niewiary traci on mowę. Maria tej mowy nie traci. I dostajemy kontrast starszego wiekiem kapłana, żyjącego całe życie z Bogiem, trwającego w modlitwie i czternastoletniej dziewczyny. Gdybyśmy dostali zadanie, żeby wskazać z nich, kto się wykaże wiarą, a komu tej wiary zabraknie przed tą sytuacją, myślę, że jednogłośnie byśmy wskazali Zachariasza. Ale teraz przejdźmy do odpowiedzi, którą Maria dostaje. I trochę jej wyjaśnia, co za chwilę nastąpi, natomiast z biologicznego punktu widzenia nie wyjaśnia jej nic, absolutnie nic. Tu z pozdrowieniami dla wszystkich medyków i ludzi pracujących w szpitalach nic to nie będzie wam pomocne. Ponieważ dziecko nie będzie zwykłym człowiekiem, który zostanie w jakiś sposób zaadoptowane przez Boga. Ale będzie to Syn Boży, którego narodziny nastąpią za sprawą działania Ducha Świętego. Nie dojdzie do żadnego współżycia między Bogiem i człowiekiem, co jest odwiecznie powtarzającym się motywem w wielu mitologiach. Tutaj będzie inaczej. Maria pozostanie dziewicą przy narodzeniu Jezusa, ale i dziecko będzie miało Ojca, Boga. I to dziecko będzie święte. Święte w znaczeniu oddzielone dla Boga. Będzie tej samej natury, co Bóg. Ja nie wiem, jak ktoś w ogóle mógł, mógłby wpaść na coś takiego. Kilka razy słyszałem, że Nowy Testament jest wymyślony przez człowieka. Albo cała Biblia, albo cokolwiek. No i nie wiem, jak można mieć stawiać taką tezę, skoro mamy Łukasza 1,35, pyk, teza obalona. Jak można wpaść na to, że Bóg przez Ducha Świętego sprawi, że Maria będąc dziewicą, będzie że ale ostatecznie narodzony syn będzie miał Ojca, Boga, a to wszystko zapowie jej anioł. Naprawdę, nie wiem, jak po ludzku można coś takiego wymyślić. Ale idźmy dalej. I na potwierdzenie tego wszystkiego anioł mówi Marii o cudzie, jaki dokonał się w małżeństwie Zachariasza i Elżbiety. Anioł przekazuje Marii tą informację, najwyraźniej jakoś tam dotarła, ale całość Gabriel kończy słowami żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Jaka pocieszająca i wspaniała obietnica dla Marii, ale nie tylko dla niej. Jak będziemy czytać, Maria niedługo się spotka z Elżbietą, która od 6 miesięcy jest w ciąży której od sześciu miesięcy mąż nie może się do niej odezwać. Może to jest to słowo pocieszenia, które Elżbieta dostanie, pierwsze, od Marii, która powie, anioł powiedział mi, żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. I na sam koniec całego fragmentu dostajemy odpowiedź Marii. Wydaje mi się, że bardzo lekko podchodzimy do tego, co zaraz przeczytamy. Czytamy całościowo ten pierwszy rozdział jako taką historię, prolog do tego, co ma za chwilę się wydarzyć. Wszyscy wiemy, że w Ewangelii chodzi o Jezusa. Że to On jest tym sednem. Tutaj mamy się wprowadzić w to w jakiś sposób. I tak rzeczywiście jest. To chodzi o Jezusa. Ale słowa, które za chwilę przeczytam, powinny sprawić, że każdy z nas szeroko otworzy oczy, wyprostuje się i pomyśli, chcę być, chcę być jak Maria. Czytamy, oto jestem, gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. Ta dziewczyna była w sytuacji, w której każda kobieta w Polsce dzisiaj czułaby wstyd, smutek, żal. To znaczy czekało ją ustawione małżeństwo z jakimś starszym facetem. Dowiaduje się, że mają spotkać coś, co w tamtym czasie oznaczało największy wstyd, smutek i żal. I mogło przekreślić jej małżeństwo. Anioł nie wspomina nic jej o Józefie, o tym, że jednak śluby się odbędzie. Nie wspominaj jej. Słuchaj, Maria, wiesz co? Przeżyjesz to ostatecznie. Prawnie można było ją ukamienować za to, co się za chwilę wydarzy. Ona na to mówi, Oto jestem. Gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I możemy zrzucić na to, że nie wiedziała, na co się pisze. Nie wiedziała, że z powodu jej syna będzie musiała niedługo gościć jakichś mędrców, pasterzy jakichś obcych ludzi w swoim domu. Może nie wiedziała. Nie wiedziała, że może z powodu jej syna zostanie zamordowane mnóstwo dzieci, a ona z mężem będzie musiała uciekać do Egiptu. Nie wiedziała też może, że jej syn będzie opluty, pobity, ubiczowany, a na koniec ukrzyżowany. I nie wiedziała, że przez trzy dni będzie pewna, że umarł, ale on jednak zmartwychwstanie. Mogła nie wiedzieć, ale pomimo tej niewiedzy albo dzięki tej niewiedzy, tego nie wiemy, mówi, oto jestem. I jest jedna postać w Ewangelii, która mówi coś podobnego. Co prawda, wyraża najpierw swoją wątpliwość, bo nie miała za chwilę urodzić Boga, ale miała zostać opluta, pobita, ubiczowana, ukrzyżowana i oddzielona od Boga. Pierwszy raz w historii miała nie czuć obecności Ojca. I tą postacią jest Jezus. I mówi on, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił. Może Gabriel po raz trzeci w Ewangelii Łukasza powiedział, nie bój się. Ale tym razem zabrakło, znalazłeś łaskę u Boga. I stąd dzisiejszy tytuł ukazania. Maria może powiedzieć, o to jestem. Tylko dlatego, że Jezus, jestem, który jestem, powiedział ostatecznie, ja Jestem gotowy. Niech nie będzie po mojemu, ale niech się stanie Twoja wola. Zatem podsumowując całe dzisiejsze kazanie, chcę podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, spójrzmy na Marię, młodą dziewczynę, której za chwilę wszystkie plany na życie mają runąć w gruzach. Wykazuje się ona większą wiarą niż Zachariasz i poddaje się woli Boga, Niech ta młoda dziewczyna będzie dla nas przykładem i myślmy, chcę być jak Maria. Chcę mieć taką wiarę i zaufanie w Boży plan, że nawet w najbardziej absurdalnej i niewygodnej sytuacji odpowiem tylko o to jestem. Jak Michał z naszej mojej historii, który spokojnie mógł powiedzieć, nie jestem mechanikiem. Mam tu wieczór rodzinny, jest weekend. Czy teraz musimy to robić? Więc sprzątanie sali sobotę, kolejne spotkanie członkowskie, kolejna grupa w tygodniu. Proste rzeczy. Wysyłanie pieniędzy na Kościół, zaangażowanie się w służbę, w której jest potrzeba, zostawiając służbę, która jest moim marzeniem. Może codzienna modlitwa i troska o osoby, które tego potrzebują. Albo pomoc po prostu drugiej osobie w trudnej sytuacji. Oto jestem. A po drugie, pamiętajmy dzięki komu znaleźliśmy łaskę u Boga. Nie jest to losowanie. Nie było rozpisanego przetargu ani konkursu. Tą łaskę możemy znaleźć tylko i wyłącznie przez tego, który pomimo tego, że łaski nie znalazł, to więc o co się pisze powiedział, oto jestem. I chyba najlepiej go w tym kontekście opisuje, ja to imię jestem, który jestem. Zachęcam powstanie do modlitwy.